0: こんにちは IDL の辻村です今回は IDLR のファイヤーサイドチャット2つのパートに分けてお送りしております後半になります全体ファイアーサイドチャットを通した第4回目ということでお届けしていきます私たちインフォバンデザインラボのメンバーがまさに焚き火を囲んで話すように座談会形式で多様なテーマを雑談します今回はコロナ禍において注目を集めた手洗いという衛生習慣をテーマにした RD プロジェクトソープライズとそこから得られた気づきについてお話ししたいと思いますでは今回この回から聞き始めた方もいるかなと思いますのでちょっと簡単にちょっと細かい皆さんのそれぞれの説明は抜けにして僕の方から皆さんの紹介をしますと今日え、オンラインで、今、ズームで繋いでいる状態です。メンバーは僕を含めてですね、1、2、3、4、5、6名になります。まあ、主にデザイナーであったりとか、ストラテジスト、エンジニアのアイデアの仲間に集まってもらいました。えー、野坂洋さんと、マギーと、塾屋さん、AKA 巨匠。で、えぇ、ー、やえると、えー、石子くんという、えー、この、それと、えー、辻村ですね、この6名で、え、はい、話していければなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします
1: 。
0: ではでは、えー、前回1回目のおさらいというか、えー、どんなことを話したのかなっていう振り返りになるんですけれども、えー、そもそもこのプロジェクトはですね、えー、まあコロナ、が2020年の1月に初めてこう日本でコロナ感染者が出てで、まあ、2月3月と何かこう緊急事態になるんじゃないかとかざわざわしていた、まあ、ちょうどもう1年くらい前なんですけれども、まあ、そんな時期にですね何、えー、かこうデザイン視点またはデザイナー視点で、えーまあ、こういったコロナであったりとか、まあ、家で過ごすことであるとかそういった急に突如として訪れた状況に対して何かできることはないか、何かアイデアはないかということで考え始めた RD のプロジェクトです。で1回目にお話ししたのは、その中でも初期の段階にですねいろいろ、まあ、日本であったり海外であったり、どんな取り組みがデザイン視点で行われていたかっていうところを広くデスクトップリサーチをして、まあ、その情報を起点にですねアイディエーションをしていったっていうようなそんな話をしました。でその結果、えー、今回取り組もうという意味で大きなテーマとして、キーワードとして、isolate together トトっていう、えー、考え方。他の言い方ですと、えー、quarantine UX であるとか、またはちょっと、えー、概念的にはあるんですけれども、be kind っていうような、えー、そんな言葉もありました。えーまあ、共通的に言えることはですね、isolate together であるとか be kind っていうものが、えー、一番イメージを想起しやすいかなと思うんですけれども、ある種二律背反的なもの。ですねまあ、今回の状況でいうと、例えばマスクをするであったりとか、えー、手洗いして除菌する、まあ、つまり、えーまあ、人,だ人や物との接触をこうしないっていう、避けるっていう状況に対して、えーまあ、避けながらも、えー、なんか心,心を通わせるであるとか、何かこうある種のつながりをこう維持するっていった、避けながらこうつながりを維持する、まあ、そんな時にこにキーワードとして、アイスレート・トゲザーっていう言葉がえー、出てきましたでさらには特にマスクの文脈とかでこれまでビフォーコロナの文脈では、まあ、自分の予防ですね風邪であったりインフルエンザの予防からマスクをするっていうことが、えーまあ、冬場になると、えー、日本でもよく見られたと思うんですけれどもコロナになってくると、まあ、自分の予防っていうものは当然含みながらも相手にうつさないであるとか。こう周りの人、えー、周りの方をこうに気遣う、利、えー、他的なこう行動としてのそういったこうマスクをつけるという行為があるのかなと、まあ、そんなことから、b e カイ i n d ていう,こう周りの人,人に対するこう優しさっていうものを、ですねそういったことが重要なんじゃないかっていう話がに行き着きました。ちょっとまあ最初、えー、1回目の振り返りの部分を僕、ばーっと話すんですけれども、ほ、まあ、他のメンバーもちょっとこう。もしかぶせるコメントあれば、ぜひぜひ入ってきてください。で、でそのま,まつなげでいくと、そんなことから、前回中心にお話ししたのは、とあるプロダクトのアイディアです。どんなプロダクトかというと、簡単に言うとですね、人との接触、人とというか、ものとの接触のタッチポイントですね、ドアノブっていうことですね、ドアノブにこう注目して、着目して、ドアノブそのもの自体をえー、滅菌するようなそんなこう仕掛けができないかということから、えー、プロダクトを発送していました、えー、具体的には UVC のライトをドアノブそのものに照射することで、えーまあ、滅菌作用がを少しでも維持しようというようなアイディアなんですけれども、まあ、そのアイディアを実現するために、えーまあ、一つは UVC の LED ライトをどうやってこう電源につなげるかというところで、まあ、ボタン電池と LED の予備詞の組み合わせっていうところを意識しながらも、まあ、紙ですねあの、まあ、紙折り紙のように立体構造を作ってこうドアノブにこうカバーしようっていう、えー、そ,のそういった発想があったのでそういったこう紙に自然にこうボタン電池とあの LED さらにはその2つをつなげる回路っていうものをなじませることができないのかっていう、まあ、そんなこう発想から、えー、銀座のインクをインクジェットプリンターで、えー、印刷することでこう紙に回路を自作するっていったような、こう、まあそういったこう、電気的なチャレンジと、あとはそういう先ほど話した、えー、ドアノブを覆う立体構造を折り紙で作るっていうことで、えー、まあドアノブってそこまでたくさんの種類がないにしろ、ある一定とこう、パターン化されているので、そういったこう、パターンに対して、えー、最適な構造っていうものを、えー、どうやったらこう、作ることができるかっていうような、まあそういったこう、チャレンジがあったようなプロジェクトでした。あアイデアでした。でまあ、そういったものが使われるシーンとしては、えー、ホテルのシーンを想定して、えーまあ、なぜホテルかというといろいろ移動の制限であったりとかというところから、まあ、5月の最初の緊急事態の時にも結構ホテル業界飲食業界に大打撃みたいな話があって。そんな文脈から派生内かホテルに対してっていうことで派生したんですけどもプラスあとビーカインドっていうコンセプトから、えーまあ、自分だけではなくてホテルを利用する、えー、他のお客さんであったり掃除してくれる方であったりとか、えー、ドアノブホテルの部屋のドアノブっていうことを接点にいろいろな人のつながりというか、まあ、顔が見えてくるっていう顔が浮かんでくるっていうところで、まあ、ある種こう象徴的な場所として、えーまあ、人を気遣う場所としてホテルっていうのはホスピタリティっていうもともとのホテルが持つ特徴もありますのでいいのではないかというようなところからホテルをこうイメージしたこうプロダクトサービス展開みたいなことを考えていました、まあ、そういったあのホテルのダウンロードアをこう覆うっていう紙で覆うで応用としてホテルによく置いてある備え付けの便箋レターセットみたいなものをに対してもこうそういった滅菌の効果の UV ライトを仕込めるでそれは単純にですね使っているのでこうマスクをこうその、えー、紙で包んであげる、さらには、えー、それをこうゴミ箱に捨てる、まあ、つまり使用済みのマスクをそのまま当てると、まあ、そこからまた、えー、感染の種になるということで、えー、清掃員の方に気遣ったりとか、まあ、そういったことを、まあ、既存のホテルの中にあるアメニティであったり、ステーショナリーというものを、えー、ある種こう、滅菌作用のあるものにこう置き換えていくっていうそ、まあ、そういったようなこうアイディア、サービスアイディアもこう考えていました。というような、そんな紹介をしてさせてもらったのが1回目ですで。今回2回目なんですけれども、1回目の最後に実はまあこの先ほど今話したアイデアというのは実現しなくてですね、まあ、いろいろなこうフィージビリティの面からちょっとこう弱いなというところで実現しなかったんですけれども、まあ、その後、えー、別の案として展開しているアイデアをまあ今回は紹介していきたらなと思っていますで。そのアアイデアなんですけれどももともと1回目で、あのー、提示したコンセプトですね、アイソレート・トゥゲザーとか、b インドっていうところは引き継ぎながら、少し対象を少しというか、結構変えていますで。具体的にはですね、あのまあ、清潔しているっていうことは、マスクであったりとか、えー、消毒習慣っていうところから日常化してきてるんですけれども、えー、そういったものをですね、えー、お子さん、子供にもう少し焦点を当てて考えてみようっていうような、えー、そんなこう話になりました。この2回目、いや今回、話しているのは、まあ、ソープライズっていう。えー、まあ泡とまあそこから驚かせるっていうもののこうサプライズの造語で「ソープライズ」で僕たちはつけているんですけれどもえ子どもの手洗い習慣のニューノーマルをデザインしていこうっていうことをちょっとテーマにえーサブテーマにですね変えてえうまくその「アイソリアト・トゥ・ゲザー」っていう大きなテーマの中の具体的な事象として子どもプラスえ子どもがこう手洗いをしていくために何かこう手洗いをしかつ続けていく習慣づけていくために必要なプロダクトであったりでサービスというものを考え始めたというそんな流れになりましたで、えー、まあここの中でですね非常に中心的に出てくるものが、えー、まあ石鹸ですねで石鹸をまあ我々はちょっとこう、まあ、メタファーというか中心的なデザインの対象として、えー、ちょっと作り変えていますで大きくは、ですね、えー、先ほどのあのアイソレートトゲザー、ビーカインドって言ったような、えー、まあ自分だけではなくて、利他的に他の人のためを思ってって言ったような、えー、まあ清潔でいる、まあ、もちろん手を洗うことによって自分も清潔になるんですけれども、その清潔でいることが他の人に迷惑をかけないといったような、えー、ある種、行為の伝承であったり、思いの伝承、思いを伝達するっていうところに着目して、それをまあ、大人我々は大人でしたら、そういったことは習慣として作りやすいかもしれないけれども、子ども、お子さんの場合は本当に3歳から5歳とか、まあ、幼稚園、保育園に通っているようなお子さんって、なかなか手を洗えないのでな、何かそこにうまく仕掛けとして、ものを介在できないかっていうところで、僕たちが着目したのは、こう石鹸そのものなんですね。でその石け、えー、まに単純に石鹸で手洗うのはそのままなので、えー、まあお子さんが日常使っているまあ小さなおもちゃというものを石鹸の中に入れて、えー、まあ石鹸を洗うという行為からこうある種おもちゃを発掘するみたいなことを楽しみをこう通して手洗いをしていくでそういったことをからこう習慣化というものをデザインできないかということで話を始めました。なのので思いの伝達相手を持った思いの伝達というものを物を介して、物の伝承を伝えていくっていうことと共に行おうかなというふうに思っています。で、まあこの後またサービスのエコシステムの話をするんで、その時に詳しく、ちょっとマギーとのディスカッション、あとはヨさんとのディスカッションしようかなと思うんですけれども、まあおもちゃを入れるっていうところなんですけれども、そのおもちゃ自体にもある種こう循環というか、えー、巡,り巡ってっていうところのメッセージを入れたいなと思って、まあ、自分のおもちゃというよりはえ誰かの利用したリサイクル的な発想で,ですね誰かの利用したおもちゃが寄付えされてえそのおもちゃがえ自分に届いて手洗いをしておもちゃを取り出してまたそういったおもちゃを使った後不要になった時にまた誰かのためにえー送り届けるといったようなメッセージ性も設けていけたらなっていうふうに思ったプロジェクトですと。ちょっと今ですね、ばーっと話してしまったんですけれども、ちょっとここで、えーその、今回のソープライズのキーになる手洗いの習慣、個人の習慣と、えー、その中に出てくるものが、まあ、大きな社会的な意味を持、えー、視点で考えると誰かから伝わってきて、そしてまた誰かへ渡るといったような、そういった社会的な循環みたいなところの、えー、二重構造みたいなところの話をしていこうかなと思うんですけれども、まあ、主にマギーとヨウさんですかね、今僕ざっと結構話してしまったんですけれども、えー、ちょっとまあこれまでキーワードとしてその手洗いを習慣化させるであるとか、えー、まあその過程で物を伝承、リサイクル、エコシステムに載せるっていう話をちょっと前振りでおきましたけれども、ちょっとこの辺の考え方に関してちょっと補強補足みたいなことあればぜひ追加してもらいたいんですけれども、まあ、マギは結構そのどう伝わってくれるかっていうところサービスデザイン的な発想のところをサポートしてくれたっていう視点だったりとかヨウ、まあ、さんはここまでそのコンセプトを概念化するみたいなところで手洗い習慣といったこう大きな循環っていうものの話とかっていう視点からちょっと切り口を提供してもらえればなと思うんですけどいかがですか
2: ずっと IDL としては、あの習慣のデザインっていうのは、うん、そこの前も社内プロジェクトとかアラームュリードにそうです、ね、ずっと取り組んできた,た、ねうん、ところではあって、まあ、継続的な行為というものをデザインするっていうのは、うんまあ、結構永遠のテーマでもあるし、まあ、そこに対して、まあ、結構概念レベルではありつつも、ただまず最初こう、あの、ものというか、実体のあるもの、アーティファクトを作ってみるっていうのは、まあ、結構こだわりとして持っているのかなという意味では、ちょっと最近読んだ安西博之さんのメイドインイタリーはなぜ強いのかっていうところでも、あの小さいデザインの、まあ、アーティファクトな物質的な、物理的な手作りのものの小さいデザインの中に大きいデザイン、今で言うと、えっ、ー、と、アイソレットトゥギャザーだったりとか、まあいわゆるこうサステナブルっていうことだったりとかまあ経営戦略的な大きい方向性みたいなのがあの入っているっていう,こう大きいデザインの中に小さいデザインがあるんじゃなくて小さいデザインの中に大きいデザインが組み込まれているでその小さいデザインっていうのをまああのエステティックとか真美眼を満たして作っていくっていうのがまあメイド・イン・イタリーの強さだ。日本にも通じるとこあるんだろうなと思ってすごくちょっと今興味深く解釈をしようとしているんです振り返って考えると今回のもまあ結構そういう視点はあって、まあ、ずっとあのホテルのドアノブのカバーからここをここにってあるまでもちょっと物をまあ作りつつというかやってみつつあのパッケージ今回のソープライズのパッケージとかもやってみつつっていうところはまあ非常にこう興味深いというかあのな,ぜなぜそれをするんだろうっていうのをこう振り返りつつこう俯瞰的にも見つつ非常に興味深いところではあったしまあずっとあのエコシステムとかこうサーキュラーであることっていうのをまあ結構暗黙的にみんなは求めていたんだなというところではありましたね。なんかそこは非常に興味深かったし、うん、まあ、振り返っても、そういう,こう、まあ、癖づけじゃないけど、なんかそういうのは埋め込まれてんだなっていう気はしましたが、うん、マギーはなんかこう、サービスの一連のことを考えるときに、うん、考えるときに、になんか<笑>、振り返って自己分析をして、言われてみれば、<笑>なんかそういうことを考えてたなとかって思うことってありますか、うん
3: そうですね。あの、そうですね。そのソープライズのサービスを考えていくときに、ま、ここに出てくる、このサービスに出てくる登場人物として、なんか大きく3ついると思っていて、その、おもちゃを寄付する人っていうのがまず、ま、主要な人物の一人。で、そのおもちゃを受け取ってくれる人。っていう人がもう一人いてでその間に、まあ、事業者っていうのが関わってくるんですけど、うん、なんかこの、まあ、簡単に言うとこの3社がこうどううまくこう連携をしてどうおもちゃを受け取って、はい、どう石鹸を作ってどう手洗いをさしていくのかっていうようなその流れをまあ作っていくっていうところがうん、うん結構重要だったかなと思うんですけど。そうですね、そうですね。で、そこの出てくるタッチポイントに対して、それぞれみんながプロダクトをああでもない、こうでもないって言いながら作りながらこの循環モデルを形成していったなっていうところがプロジェクトで結構印象的でしたね
0: 。この循環のまあ循環モデルっていうか、エコシステム的には面白いとここはどこなんですかね、まあ、多分今僕たちは共通であるダイアグラムを見ているんですけど聞いている方は全くそこが視覚的な要素がないんで是非、えー、何か別の媒体を見ながらっていう形でお届けはしたいなと思うんですけど間際的にこのエコシステム今ステップ1から8まで描いている中で何かこうユニークさというか面白さみたいなところってどんなとこに感じたりしていました。僕的にはやっぱりそのさっきプロダクトっていう話が出てくる中でその石鹸まあこの後四国にその苦労話はぜひ語ってもらいたいんですけど、うん、石鹸とそのね石鹸がこう、えー、もらう人に渡る場所である今はこう店舗、うん、っていうのをあの既存のまあファミレスであるとか子供がさんがよく行くような場所、うん、店舗っていうものを想定して、ここそこにもこうタッチポイントのよプロダクト、あとあるディスペンサー的なマシーンをまあデザインしてるんですけど、そういったものが、なんだろうな、こう、ものといっても、実際流通として動くものと、固定、えとどまってそこにディスペンサーとしての機能を持つものと、何かこう、動きっていうものが、スタティックなものとダイナミックなものっていうものがあると。つまりそれから、ードを設定していくっていう、そのスタティックな状態、性的な状態を検討して、どこに当てるかっていうところのポイント作り、ノード作りと、そこに対して何を流すかっていうところのエッジですよね。こう、流れの部分っていうところが、なんかセットで考えるっていうところが、結構、まあいろんな組み合わせあると思うんですけど、そこに何を実際のものとして、流れるもの、止まるものとして置くかっていうところが当然あるんですけど、なんかそういったこう、えー、そこでもこう二重構造というか、えー、登場が二つ、えー、するものが2つ出てくるなっていうところが、な,なんかこう、うんあの、考えていく上では、まあ、難しさでもあり、面白さでもあったのかなというふうに、個人的に、
2: うんうんうん、思ってました。さっきのマギーの話でいうと、うんこう、ステークホルダーが3つあるって言ったけど、うん、その今、カズが言った通りこり、手洗いが行われる場としてのファミレスだったり、こううん、レストランっていうのは、うん、結構、まあ、今になって考えるとより重要性は増してるのかなっていうふ
0: うには思っていただいて、うん。なんかその時もね、ビジネス的なことを考えるとどこがいいのかっていう話であったりとか、うん、そういうことってさっき予算いった大きなデザインの方じゃないですか。うん、あの、最適なところどこかっていう。うんね、そこのこう、まあ、大きなデザインも考えつつ、ものが動かすものである小さなデザインに介在するこう子供とのインタラクションどうするかっていうようなことの、まあ、両方というか、まあ、複数の局面からなんかこう全体を作っていくみたいなところが、うん、と通じるなっていうふうに、うんうんまあ、こ
2: のディスペンサーを考える時もあの店舗のどこにあってそこにあるにはどういうふうにあってほしいのかっていうのにもつながって小さなデザインにもつながってるし、うんうん、そこの小さなデザインは大きなデザインとして例えば今で言うと飲食店ローカルの飲食店を支えるっていったらあれだけどあの、うん、いろんなことが行われる場にしていくっていう意味では。組み込まれそうだし、うん、あの外食しにくいっていう文脈だけで考えるんじゃなくて、はいはいはい、子供にとってはそこは手を洗ってきれいにこう習慣化されていく場所みたいなふうになると、うんうんうんうん、地域での意味合いというか、あのーうん、子供のいる家庭にとっての意味合いは変わってくるかもしれないしそうなるとアミレスはもうちょっと別の意味合いになるかもしれないっていうのは、うんまあ、当時も少しなんか。ちょっとそんな話もしてたような気もするし、うん、そうですね。そういう意味で、だから、うん、習慣というプロセスで考えた時のファミレス、このシステムの中でのファミレスっていうのは、まあ、ちょっと興味深い、ファミレスだったり、うん、モスだったりあの
0: 、ファーストフードだったり。そうですね、モス、<笑>モスを見に行きましたね。うん、<笑>なんかまあ、ちょっと生理のために振り返ると、えーまあ、石鹸状の物の,の中におもちゃ中古のおもちゃを入れてそれをこう実際受け取る場所としてのファミレスというかまあ店舗があってでまあそこにこうディスペンサー的なものが設置されていてそのディスペンサーからえーおもちゃ入りの石鹸をがこうまさにガチャガチャのようにガチャガチャと出てくるっていったようなまあそんなこう局所的というかまあ中心的なインタラクションはそういった形で起こるっていう感じですかね。うんまあ、ちょっと今ここまで話すといろいろ細かいところというか構成要素のところの話にえ小さいデザイン側ですよねちょっと移ろうかと思うんですけど最初に言うとどういったものをデザインしたかというとえまあそのおもちゃい石鹸とそれが入っているまあそれをこう供給するディスペンサーのプロダクトであとはまあえこのサービス全体をこう司るというかまあ管理する、えーアプリケーション、アプリと、まあ、あと、えー、全体の、えー、なんていうんでしょうね、ブランド、CI も含めた、そういった設計っていうところの、主に4つぐらいの切り口で、えー、ビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、えー、アプリデザインというものを行いましたと。で、えー、ちょっとこの次は、その各デザインの話に、主に担当してくれた面々から、<笑>あの、逸、え、話、ー、も含めて、いろいろ聞きたいなと思うんですけど、まずはやっぱり、あれですかね、もうガチャ玉ですかね、ガチャ玉って僕たちあの言っちゃってるんですけど、<笑>お,もおもちゃの入った石鹸丸い石鹸ちょうど本当にガチャガチャの、えーね、カプセルですね、あの大きさ、あれ直径8センチぐらいでしたっけ、石子君覚えてます覚えてるか。そうですね、8センチぐらい。8センチでしたっけ。ですね。はいあれはちょっと苦労話含めて自分何作ったかっていう、はい、話してもらってもいいですか<笑>わかりました。はい。えー、っと。これは後でね、あの、ノートに通してもさっきのダイアグラム、エコ循環システムも含めて、えー、作ったものの写真を掲載するんで、それを見てもらいながらっていう感じをイメージして<笑>想定、話してもらえればと思います
4: 。はい。えー、っと、まあ、まずどうにかしてこう、おもちゃを石鹸で包んだ状態っていうのを作らなきゃいけないっていう状態から始まってまあそこでいろいろアイディアはあってそのなんて言うんでしょうガチャガチャのカプセルのようにこうえと薄い層でえカプセル状のものにするかとかえとあとはもう全部石鹸で充填した球体を作ってどうにかそこに、うんえー、石鹸が固まるときにおもちゃを入れ込むかみたいなとか、うんまあ、いろいろ検討したは、まあ、検討して最終的にはまあその言ってた<笑>、えー、カプセル状のものをどうにか作らなきゃいけないっていうふうにはなったんですけども、まあ、それを作る上で、まあ、僕もそのまあ大学時代とかもいろいろこうプロトタイプをどうにか作らなきゃいけないっていう状況は何度かあって、でも、さすがにちょっと石鹸を扱うっていうのて。石鹸はないよね<笑>。<笑>で、それを、まあちょっともう、それこそ本当にメイキングというか、やってみてどうかっていう反応を見ながらどうにか作っていくっていうあれで、うんうんそね、そういうところから始まりましたね。で、まあまず最初に 3D プリンターで、あの、手っ取り早く型を作ってみて
0: 、うん、あの、その辺のあれですよね。3D プリンターのデータ作りは、まあ、いちこくん京都で、やえる東京でっていうところで、なんか二人でデータやり取りしながら、そうですいいモルドを作るみたいなね。そんなやり方してましたよね,、
4: はいはいそね。そうですね。ああ、でもない、こうでもないって言って、<笑><笑>で、まあ、極力こう、なんて言うんでしょう。まあ、やってみて、反応を見るとは言いつつも、あのそんなにあの時間もかけれないっていうところもあったんで、うんあの、考えに考え抜いて、うん、<笑>これならいけるんじゃないかっていう、<笑>その中でもベストの中をで、えー、とやってみてっていうあれで、うんまあ、そこでのこう 3D モデル作るところからのディスカッションっていうのを結構熱く、ね、熱くやった思い出が
0: あります。ねね<笑>はい、なんか、あのー、何個かポイントあったかなと思うんですけど、まあ、まずはそのカプセル、まあ、パコってこう割れるカプセルを作る、まあ、なんていうの形作りの話とあとはその色というかおも中におもちゃが入ってるってことがどのくらいのこう透明度を持ってして表現するのがいいのかみたいな全く中見えないとその洗うっていうことのモチベーションにはつながないけれども完全に中見えすぎちゃうのもどうなのかとか。あの完全に見えてしまったら洗うのを吹っ飛ばして壊すっていう行為になっちゃうんじゃないかとか何かこういろいろその辺の形作りと何、えー、て言うんでしょう,、ね、こう色,色のコントロールというか調整みたいなのもあったと思うんですけど、まあ、今形作りの話してもらった中でじゃないその後でこう磨形ができてせ、はいえー、石鹸固まって磨くみたいなことも結構いろいろ試行錯誤してたかなと思うんですけど。はい、そ,そんな感じでしたよね,、え
4: ーそうですねえー、結局その型から出した時に、えーとまあ綺麗なもう完成の状態っていうのを最初は目指していたんですけどさす、うん、がにちょっとその辺精度的に難しいっていうことがあってで、まあ、計画上は、えーとまあ、最終的にその型 3D プリントで作った型なので、うんうんうん、あの表面のこう穴がどうしても出てしまうところをもう、あ,、ね、あのが、ね、磨いて、そうですね、石層根が。うん、それをまあ磨,いあの磨いて、磨いて、綺麗な状態にしようっていうふうにやってたんですけど、ただそこで、えー、っと、まあ、磨いた瞬間は、ツルツルの、本当に、まあ、<笑>なんていうんでしょう、プラスチックみたいな感じの、えー、っと、うん、まあ、そこそこ中も見えるっていう状態だったんですけど、完成したと思って、1日2日置いてみたら、あの、結露し始めていて、ね、その、ね、グリセリンの、ねね、中に入ってた水分がこう外に出てきたのか、<笑>空気中のがついたのかわかんないんですけど、まあ、それ、あの辺で、ち
0: ょっとショッ
4: クですよねそす。その辺かなりショックは受けて<笑>、また、ようやくこう形になったのにも、あの溶ける。たあれみたいなた<笑>まだここで問題が起きるかっていうので<笑>うん、うん、なかなかそこはちょっと気持ちも落ち込みましたね。
0: <笑><笑>ありがとうございます。まあ。まあ、それもまあ、それで、はい、うん。あ、なんかそ、その後から出てくる悩みというかが、はい、結構今回のプロトタイプは特徴的だったかなっていう。あの自然現象に悩まされるというか
4: 。そうですね、すね本当に。なんていうか分かんないことだらけっていうか、うん、もうそれこそコロナと一緒っていうかなんかこう見えないものと戦ってる感じまあちょ
0: っとその辺の試行錯誤の形跡はいろいろ写真とかでも撮ってるので、まあ、そこも合わせてね後で見られるような状態にできればなと思うんですけどまあそれ見てる。この過去のものを、過去のものというか、プロトタイプの屍的なものを見るのも結構面白いですね。こんなことあったなっていうのが振り返って。うん。うん、ありがとうございます。ではでは次の関連すると、えー、このおもちゃを入れるカプセルを、えー、グリセリン、まあ石鹸ですよね。石鹸上でこう作るっていう、球体を作るっていうことをエルシコ君にお願いしても、やってもらって、で今度はヤエルに、えー、それをこう、まあ、ガガチャガチャャのマシーンですよね簡単に例えて言ってしまうとそういったこうディスペンサーをお店に置くディスペンサーの、えー、プロダクトデザインのところを担当してもらったんですけれどもえヤエルさん<笑>えー、このディスペンサー作りのこうヤエルの視点から見てちょっとチャレンジングだったこととか、えー、ちょっと難悩んだこととかちょその辺のお話をしてもらいたいんですけどどうですか
5: えそうですねあの。まずはどちらかというと、まあ、そのテーマに、えー、コ,コヒーレントでならないといけないという視点で、うん、あのやっぱりあのプラスチックから作ったものじゃなくてあの、うん、あのエコシェアエコノミーとか、うん、そういう、うん、あのバリューを受けあの上げたいっていうものからの視点からするとやっぱりあのまああの素材とか素材からあの考えないといけないという視点でしたね、うんうん
0: 、それはそうだねなんか確かにディスカッションしていく中であの最初からなんて言うんでしょうリサイクル素材を使うっていうことを考えていたわけじゃなかったんだけれどもそのテーマとしてもえー、循環ということがあるから、まあ、そのテーマに非常に一貫性を持たせるっていうそういった視点から素材も、ね、こうこう再生紙であるとか再利用、えー、可能な素材で作るっていったことの意見はまさにヤエルのアイデアというかヤエルから出てきたなっていうことを非常になんかでもそのテーマとの一貫性とさらに大きいデザインと小さいデザインということころがつながると思うんですけど大きいテーマをいかに受けて小さいデザインの中に反映するかっていう点でも非常にいい流れだったなと思いました。うん、すいません、すいません、話切ってしま
5: ってチャレ
0: ンジしたところはなんか難しかったところとか。
5: やっぱり、その、中身にあるメカニズムを、あの、リサイクル素材から、最初からやらないといけないことでしたね。あの、そういうメカニズム仕組みとか、あの、それから、まあ、そういう、あの、子供、特に、あの、ターゲットとして示したのは、あの、3歳からの子供たちでしたよね。
0: そうね。そこ
5: で、あの、コーレントなインタラクションを作らないといけない視点から、あの、少々、あの、チャレンジが多かったりしてた。結局、あの、仕組みとして、あの、例えば、あの、店舗とか店行って、あの、専用コイン、専用なコインを受けて、で、ディスペンサーのように、あのガチャガチャマシンのようにこうい、ん、うん、うん、のを入れて、うんうん、それから何をするのかどう,いうどういうものから、うんうんあのうん、順番からアクションするとあのそのガチャが出てくるかっていう、うんうん、あのインタラクションの視点もあったんですね。うんうんうんでうん、そこでやっぱりあの子供も3歳とか4歳とかにとってはあのその今依存あのしているあの仕組みがあんまり難しいなのであの、うん、やっぱりあの簡単なあの声に入れてプッシュバトンを押してで出てくるっていう仕組みをに直さないといけない、うんうんえー、ことでしたよね。うんうんうんそこで、エ、うんまあ、ンジニアリングとか、中身の仕組みとかを考えたのはまず一つで、うんでうんうん、さらにそうですねあの、まあ、ユーザーフレンドリーさとか、えー、を持って、はいはいあのうん、アフォーダンス、子供、そそ特にあの、うん、小さな子供のアフォーダンス、えー、をどうやって示すのか。うんそれと、うんうんうんあの、インタラクションどう,、えー、どうつながるのかのと、でもちろんあの子どもたちにとっての、えーうん、アトラクティブさというか、うん、どうやって示すのかというのを全てを含めて、あのものをあの、うん、いろいろ、うん
0: 。そうですね、確かに。ねうんあのー、子どもとのイン,<咳>インタラクションというところで、まさに使いやすさっていうこう利便性であったりとかあとは最後言ったどのくらいアトラクティブであったか、まあ、魅力的であったかっていったようなこう情緒的なところの設計を今今話してもらったと思うんですけどあの素材最初に話した素材は結局想定としてはな何を使うっていうあの想定でそのフォ,フォルムのデザインをしていたんでしたっけ
5: そうですね最初はあのカーボード完全,完全にカーボードを作って。うんうんうんうんええー、と、いあのどちらかというと、あのプロダクションしやすいように、うんうんうんえー、してたが、うん、やはりあのもう少しアタックティブさが欲しいという視点から、うん、あのもう少しあの今できている世の中にできているあのいろんなえっ、ー、とマニュファクトリングとか、うんうん、あの新しいマニュファクトリングを手調べて。であのまあ,あのそんなに、えー、と新しくはないけれどもまああの結構あのよく最近できているのが、うん、あのそのモールディングですよねあの、うん、特に、はいはい、パープのープ、ね、モールディング、うん、でリサ,、えー、とリサイクルされたペーパーやカーボードからあの、うん、いろんな形を作れるような状況になってて、うんうんうんでそこから、うんうん、じゃあ何をできるのかっていうのを、うん、あの少しあの調べながらあのやっぱり、えーね、今回のテーマとよくつながる形、うんうん、っていう、うんあの
0: うんね、なんかその子どもにアトラクティブかっていうところで、まあ、最初確かこう段ボールであるとかまたは厚紙みたいなものを使って。形を作ろうか、まあ、そうするとけ、えー、なかなか曲面とか3、えー、次元的なこう、えー、ものを作るっていうのは結構限定的になってしまうっていう側面があるかなっていった時に、まあ、モールドを作って、まあ、素材としてはパルパを使うことである程度こう自由曲面というか 3D 曲面が作りやすいんじゃないか、まあ、そういったところから子どもにとっても馴染みやすいような、えー、ちょっと丸みを帯びたデザインであるとかえー、親しみやすいこう形状っていうのを作れるんじゃないかっていうようなところにつながったかなと思います。ありがとうございます。なんかそこの今ヤエルが話してた子供にとってのいかにアトラクティ,クティブかっていうと、ここでこう塾屋さんの登場にもあの時期的にもあの我々のプロセス的なあれで時期的にもこう塾屋さんの登場の時期だったんですけれども、何かこう形的にそういった子供へ馴染む。とか、あとは機能として馴染むっていうところに、こう、その上のレイヤーとして、視覚的に、さらにどう、そういったね、ヤエルの話していたアイディアをサポートというか、サポートできるのかっていう視点で入ってもらったかなと思うんですけれども、軸屋さんの考えるそういった、このプロダクトが表現する、こう、もの、情緒的なものっていうのは、どうい
1: った想定でいましたかそうですね。えっと、あの、お二方が聞い,ていただいたように、えっと、まあちょっとコンセプトをこう、うん、表,表面化していくという部分で言うと、うん、ちょっと、うんうん、あの難しい部分がやっぱあったので、やっぱりそのバランス的なところで言うとアトラクティブな方に、うんうん、えっと、まあ寄っていって、まずはこう始めてもらうというか、うん、興味を持って、まあお子さんが対象だったりするので、うんまあ、そこから入り口を大きくして、まあ、入ってきてもらおうかなっていう、うんああまあ、まずそ,そうではね。うんはいうん、そう考え方から始まったと思うんですけど、えー、っと、そうですね。まず作る、ブランディングする上で、視覚的になる部分は、うん、あとロゴ、まあ、ロゴが一つと、あと、プロダクトをどういうふうなこう見,見え方にするのかっていう部分が、まあ、一つと、あともう一つは、ガチャ玉が出てきたときに、あの、包まれているパッケージっていうのは、うん、ラップですよね。ラップです。うんまあ、それ、その3つが考えるとことしてあったと思うんです、うん。で、えっと、まずロゴを作っていくときにも、あの考えたのが、まあ、えー、そうですね。ま、まあ、お子さんが単純にやっぱり、視覚的にもあ楽しいと思うのは、色彩の部分が結構大きいので、まあ、そういうような、はいはい、はい、あのー、まあ、なんて言いますか。ちょっと目に強い、強く印象に残るような色彩を採用したっていうのと、あと、ま、ちょっとこう、これはどういうふうな楽しみ方というか、なんでしょうね。あの、ものなのかっていうのがなんとなくわかるようにするためのモチーフとして、ま、石鹸から洗った時に出てくる、泡泡の体験といいますか。まあ。泡の体験。そう、泡<笑>なんかこう、石鹸で洗って。サープライズですからね。そうですね。だから、えっと、子供、幼稚園ぐらいの、幼稚園児ぐらいのお子さんが、あの、ま、石鹸で、ま、洗うときって結構泡を作って楽しんだりするっていうのが、割と一般的にもあると思うので、その辺をなんか、単に手洗いっていうだけじゃなくて、泡で遊ぶみたいな風に、ま、ちょっと転換することはできないかっていうところで、ま、泡をモチーフにしていくことが、ま、一つあるんじゃないかっていうところの発想で、ま、ロゴにはそういうような、あのディテールをそうですね、うん、はいふわふわ浮くような感じとか丸みをとか、うん、そうですねそのもこモコモコしたようなディテールをまずロゴに入れたっていうところがロゴにはあります、うん
0: うんはい、ありがとうございますなんか今そのお子さんが泡で遊ぶっていうところの話でいくと、まあ、僕たち撮影をある段階でしたんですけどまあ、ジキュアさんとマギーと石子君と僕で同じインホバーンの。社員の、とある社員のおうちに行かせてもらって、お子さんもモデル的に、はいえー、お願いして入ってもらって撮ったんですけど、その時、確かに石子くんがめちゃめちゃ感動しましたよね。うん、その、<笑>実際洗って、洗ってもらって、石鹸が割れて、まあ、泡になって石鹸が割れて、ガチャ玉が割れて、おもちゃを取り出すみたいなことが。で、その時ね、そのお子さんも非常に笑顔で楽しんでるっていうところで、あれはなかなかいい体験で努力が報われたというかそう
4: <笑>なんか想定以上にこう面白がってあの遊んでもらって、ね、僕も想定以上ですあれは、うん、そうですね本当に作り笑顔ではなく、うん、<笑>心から出てくるのっていうか純粋な
0: 笑顔を見れたのっすごい45、はい、歳,歳児だから多分本音だと思いますそうですよねは覚、うん、<笑>するっていう<笑>うん
4: 発掘した後もそのおもちゃを石鹸で洗ってあげるみたいなこととか、うん、自分たちが想像してなかったストーリーっていうか、うん、そういうこともあ確かにそうね<笑>うん、うん、なんかすごいいい検証にもなったな
0: っていう、うんうん、すいません今ね救急車ですかパトですすかかパ
3: トめっちゃ救急車、あ<笑>走ってます
0: <笑>大丈夫です、僕たちは悪いことはしてないと思いますね。<笑>はい、<笑>えっと、そうそう、で子供もが、ね、想定外の喜びをしてくれたっていうところも、なんかそういう行動観察も合わせてしてるみたいな感じだったなっていうことを振り返って、まあ、あの時まだね、夏が終わったぐらいで、非常に暑かったってことも<笑>合わせて急に思い出したっていう。なんか、えー、っと、今、ジクヤさんのそのブランドの話の続きでいくと、その子供にどうね、こう、喜んでもらうかっていうところの、こう、ブランディングしてもらいながら、で、かつ使う人は子供に限らず大人も使うっていうことで、なんかそこでいくと、最後、マギーの、マギーの、えー、っと、UI のところっていうのは、なんかこう、うん、ブランドとしてはちょっとこうね、子供さん向けのブランドにしつつも、まあ、使うお母さんであったりお父さんっていう、使い手の、ところで結構うん、あのまあ、いうまいなんていうかなレイヤー構造を作るっていうところがなんかちょっとしたチャレンジなのかなと思ったんですがアプリの最後話を、えー、してもらってもいいですかなんかそう、ね、特に注意した点とかそうで
3: すねあのそうそうあの他のプロダクトは結構その子供にいかにアトラクティブさを、うん伝えられるかっていうところがポイントだったんだけど、このアプリに関しては、こうみんなと話しててるうちに、やっぱりこのアプリユーザーは子供というよりもお母さんだよねっていう話があったので、アプリのメインユーザーをお母さんということに設定して、お母さん視点でフローをまとめていきつつ、まあ、トンマナは軸屋さんが作ってくれたグラフィックに合わせながらっていうふうに。かわいい
0: ですよね、こ
3: れね、うん。作っていたんですけど、なんか私の勝手な、個人的な、このプチターニングポイントがありまして
0: 、うん、重要ですそれが、で
3: す<笑>それがなんかさっき言った、その、家庭訪問っていうんですか、あの
0: 、編
3: 集オタク訪問はは撮,影撮影会<笑>撮影会、撮影会が私の中で、その、勝手なプチターニングポイントだったんですけど、なんか実際に、そのお子さんに石鹸を使ってもらっている間に、なんかお母さんの観察をしてて。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。で、なんかそこでそのお母さんにとって、そのおもちゃって結構大事なんだなっていうことがなんかわかったんですよね。このおもちゃはいつ使ったものとか、あのおもちゃあるやんみたいな感じで子供と会話したりと、会話したりしてて、なんか結構記憶におもちゃってで、記憶が詰まっているもんだ,んだな。もんだ,んだなっていうことが分かったんですよね。うんうん、そうそうなので、なんかそのアプリのコンセプトを勝手にちょっと考えたんですけど、ま、うん、お母さんがおも,おもちゃの思い出っていうものをざっくり記憶できる、うん。記録できるようにしたい。っていうことと。うん、あとおもちゃが誰か別の人に届いた時に。うんうんその喜びというものをお母さんがしっかり受け取れる体験があるようにしようと思って、うん、なんかその辺の2つのポイントをちょっと重視
0: して、ねうん、なんかアーカイブ機能がまあ機能的にはしっかりアーカイブされてる、まあ、過去の記録として思い出の記録みたいなのがおもちゃとの思い出の記録が分かって、うんうん、で、まあ、点で見た時にはそのおもちゃが誰に渡っていったかっていう、こうその渡った瞬間のこう感情、情緒的なものも、えー、表現できてるっていうところで、うんうんうん、なんかそこも二重構造というか、二面性を持ったアプリのデザインなんですね
3: 。そうですね構造自体はすごいシンプルなんですけど、うん、このポイントポイントでの体験はしっかり作っていこうというところは意
0: 識してましたね、うんうん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんかこう改めてこう振り返ってみると最初にヨウさん話した大きな大きなデザインと小さなデザインっていう話でやっぱりデザイナーであったりエンジニアであったりつまり物を変えたり作ったりする人が多いチームなのでそれぞれ得意なものづくりの得意な面でこう。パート分けしててやっている中で実際こう作っていくことによってある種大きなデザイン B カインドっていうものを、えー、想定していたけれどもそこをこうアップデートするような概念で、えー、まあ B カインドをこう循環させていくであるとか単純にこう A から B の人に渡すだけじゃなくて ABCD そしてまた A に戻ってくるみたいな循環っていうような概念に行き着いたりとか小さく考えてもの手を動かしていることが何か大きなことに、えー、フィードバックされるか何か再起的なこう流れができるっていうのが非常にこう振り返ってみると面白かったなっていうふうに思いました、うんうん、あなんか最後、うん、ようさんもし、うん、加えることがあればいやどうですかこう皆、うん、皆様の<笑>小さな物語というかものづくりから
2: 何<笑>、うん、かこう全体としてのこうチャレンジとしてはまあそういう,こう振り返りもありつつこうなん,かなんていうか身体的なその物理的な材料
0: をちゃ
2: んと作るっていうのをオンラインでやるっていうところのまあ取り組みっていうのはあの何でもかんでもオンラインっていうわけじゃないんだがただまあ京都と東京都を離れている中でやるっていうところはこの手法論としても結構突き詰めていく価値は
0: あるかな、うん、と。まさに。いう
2: ふうには思いましたね。うん、なんかこう、うん、ズームの中で見ながら、うん、その溝どうなってんの石子くんみたいな、ね。<笑>
0: なんかもどかしさもあり
2: つつも、<笑>もどかしさもありつつも、ちょっと楽しかったですね。なんか、画面上で石子くんがこう、エンやワンヤしてるのも、あの、
0: <笑>単純に楽しかったです、ね<笑><笑>うんやっぱそういうな,ね、なんか作っているとドラマが生まれますね、そういうね。<笑>考えているだけだと見えてこなかったものが、手を動かすと見えてくる。そしてそれは第三者には面白いっていう。<笑><笑><笑>はい。っていうわけでですね、えー、このソープライズプロジェクト前回と今回に分けて、えー、お送りししてきましたで実は、まあ、前回も話し,したんですけど、このソープライズ自体もまだ完成してなくてですね、えーまあ、完成といっても何かこう、えー、リリースするとか、売り出すとかっていうものではそもそもないんですけれども、もう一息で我々の中で定めたゴールっていうものが、えー、見えてきているところですと。なので、えー、暖かくなった頃には、そういったお披露目する機会が持てるかなっていうように、えーまあ、そんなスケジュール感で、えー、進めています。あとはいえこ、今回、えーポッドキャスト聞いていただいている方には、話しているだけだとわかんないので、視覚的に、あこのこと言ってるんだっていったものがわかるような、何かこう、画像、素材は合わせて、えー、何らかの形で提示できたらなと思いますので、それと合わせて聞いていただければと思います。はい、では、ちょっと2回目、だいぶ駆け足で、ものづくりのところですね、お話ししてきましたか、えー、以上、こんな形になります。えーはい、先ほども話しましたが、えー、もう少しでゴールなので、改めてです、ね、お披露目の機会を設けたいなというふうに思います。はい、では、えー、2回にわたってお送りしました第4回目のファイヤーサイドのチャットですけれども、えー、これで、えー、終わりにいたします。では、集まってくれた皆さん、あありりががととううごござざいいいいいまましししたしいいたたたそててだ方々ありがとうございました。いただいた方々 This program is brought to you by IDL.